1: Ahora imagínense que, que dicen de usted que es una persona excepcional, magnética y completísima. Hombre, de, de cualquiera de nosotros que dijeran eso, estaríamos eufóricos, ¿no? Bueno, pues son los tres adjetivos que la Asociación de Informadores Cinematográficos de España han dedicado a nuestra invitada... Y le van a otorgar, por eso, el premio Feroz de Honor 2024. Ella es doña Mónica Randall.
2: ¿Qué dices? ¿Esto han dicho de mí? Hombre. Ah, por favor, repítelo, te lo ruego encarecidamente. los
1: Excepcional, magnética y
2: completísima. Por favor, A ver, es que no tengo palabras. Vamos, bueno, ¿eh? no puedo mejorar Por mira, eso. ¿eh? No. Pero de verdad, <risa> dices, son encantadores. Sí, sí, pero sí. qué gente tan pues agradable mira, y tan inteligente. Que saben <risa> valorar las cosas que tienen delante, ¿no? Sí,
1: digo yo. Menuda, menuda es ella. Hacía <risa> muchos años que no nos veíamos.
2: Demasiado para mi sí. gusto.
1: Much, sí, sí, mucho tiempo. Mal,
2: demasiado. Lo llamamos mal esto. Pero es un poco este pueblo nuestro, ¿no? Sí. Somos de poco salir aquí, ¿no? Somos de poco salir, sí. sí pero yo salí en mi tierna juventud en esta ciudad bueno, salía tú has mucho. salido y ha entrado lo que te ha dado la gana salido sobre todo eh, sí, menuda es en... era, bueno, era
1: ¿sí? ¿uno se jubila de eso? sí, ¿no?
2: no sí, yo creo que uno se jubila de uno eso, se jubila, sí, sí, sí. o sea, no necesitas pasiones, no, yo ni... lo que soy es noctámbula, sigo siendo noctámbula o sea, antes de ayer me acosté a las cuatro y media de la mañana y vivo sola ¿Y qué haces, ver series, Le pelis? No, no, leo mucho, es cuando lees? leo, sí, por la e incluso el otro día estaba arreglando armarios, que me lo tengo que hacer mirar, porque no, no es normal que uno se ponga a ordenar armarios a las 4 de la mañana, bueno, me mira, lo tengo que hacer mirar. Sí, si mira. es ahora, estás activa y luego te levantas a la una
1: de mediodía, claro, como un artista. Bueno, doce y cuarto. Pues. Bueno. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, no son horas, no son horas, <ríe> pero bueno. Mira, podrás agradecerle a los informadores cinematográficos de España a través de David Martos, que es el nuestro, bueno, el sí, mío, sí, el de Gelo, este sí. programa, Fijo que tío. también, y me dice, ¿me habrá votado? ¿La votaste, David Martos?
0: Bueno, eh, por supuesto eh, En fin, ofende la duda Acá. Mónica, enhorabuena
2: Pero bueno, estoy encantada claro. Esas cosas que habéis dicho No sabía que habíais dicho Estas maravillas Espera,
1: que te voy a decir Algunas más, Pero ya esto, verás Por favor eh, Se han pasado un pelo Te tiene mucho cariño David Martos Luego te ha preparado Así una como cuatro pinceladas De toda tu trayectoria claro. Espera, espera pues, es que, deseos Además de esos tres adjetivos uh, Han valorado una carrera larga En la que has aceptado Papeles arriesgados De mujeres complejas y sin prejuicios y has trabajado con directores muy diversos y con propuestas muy osadas
2: ¿tú eres consciente de que eres una valiente o no, Mónica? No, no, no para la vida quizá un poco pero para lo del cine no lo tengo claro no, no lo tengo claro. La
1: osadía en, en escoger papeles a veces y un tipo... Pues ¿no? no
2: lo tengo tan claro, fíjate, pero a lo mejor es que esta profesión se hace para que la juzguen y la vean los demás, de hecho, ¿no? Mm. A veces uno no es consciente de cómo tú sientes o cómo crees que eres a cómo te ven o cómo te sienten los demás, ¿no? Con lo cual lo que cuenta al fondo es la opinión de los demás, la del cómic con nunca
1: La opinión de los demás, salvo la familia, porque me contaste una vez que tu madre decía que ser actriz era ser una perdida.
2: Mi madre, cuando decidí... Yo era... era, era bueno, soy hija única, claro. Nieta única por parte de padre y sobrina única, con lo cual demasiado la bien con, estoy. La niña con La, sentido, la nena, claro, la, nena con la nena. La nena, ¿no? Y entonces, eh, cuando cuando mi, mi decidí ser actriz, mi madre le parecía que me iba a trabajar a una casa de lenocidio. No tuvo ni, <risa> absolutamente ninguna. A duda. un lupanar. Absolutamente. O sea, mi madre cuando yo llegaba del teatro por la noche, que era como a la una de la mañana, lloraba amargamente. Hubo los primeros... Es que te lo cuento esto porque da un poco de risa y un poco... Ahora me da una ternura porque me parece el otrora, la reencarnación anterior... Yo tenía 19 años para 20 y mi padre y mi madre, los seis primeros meses, me venían a buscar todas las noches al teatro. ¿Tú crees que es normal? Claro, hija única, tenían
1: miedo que te pasara cualquier cosa, te dedicabas a una tarea o a una profesión que para ellos era funesta y te de vigilaban. Era un riesgo
2: absoluto claro. hasta que los compañeros actores le dijeron, miren ustedes, ya acompañaremos a la, la nena con 19-20 años, insisto, y con mi carácter. Ya la dejaremos en un taxi, déjenla, andaremos un porque era, era un teatro en La Rambla Cataluña. Entonces bajábamos andando La Rambla Cataluña y en la Plaza de Cataluña me ponían en un taxi a casa la nena. ¿Tú
1: crees que es normal? ¿Y conseguiste que tu madre cambiara,
2: cambiara sí, de idea? porque... ¿Y cuando... ¿En qué momento? Cambio al de cabo idea. del tiempo, cuando la hice venir a rodajes, a cosas, se dio cuenta, poco a poco fue conociendo y vio que los actores eran gente normal, solo que tenían otro horario, pero que las actrices iban al mercado, pero en vez de ir a las 10 de la mañana, iban a la 1 del mediodía, pero que alimentaban a sus hijos, que el horario era otro, pero ma mamá tardó mucho en entenderlo, ¿sí? no. mucho,
1: mucho. Es que además mamá... Eh, cuando se levantaba veía a su hija. Es que Mónica Randall era un trueno de mujer, además. Era una, una, una chica guapísima. Las fotos que he visto cuando tenías 20 y 20 y pico de años era eras, mona, sí. eras no un cañón, un no cañonazo. Fui
2: no fui consciente, nunca lo has sido. No, no. No, en absoluto es curioso, Ahora la ¿eh? veo, ahora la veo, digo la veo como si fuera otra Ahora tú mismo cuando te ves Digo, la pillara yo esta si va a enterar el mundo Ahora mismo, sí, por supuesto ¿Cambiarías sí. cosas de tu vida? Absolutamente, sí Profesionalmente me he equivocado mucho ¿Por qué? Por todo lo que dejé de hacer Y que pude hacer fuera de aquí Pero no quiero entrar en detalles Te, ¿Te
1: llamaron desde... En
2: efecto, pero desde... no pienso contarlo Algún día te lo contaré ah, No lo sabe muy poca gente sí. ¿Hollywood? A ver, lo cuento... Pero es que me encuentro como una idiota, absolutamente. ¿Pero por qué? Perdona. saber
0: queremos saberlo. Claro, queremos saberlo.
2: A, ver. a ver. Solo lo sabe, de hecho, Teresa Gimpera, a quien llamaron después para hacer una prueba para Hitchcock. Yo tenía un agente... ...en Italia, al que conocí... ...cuando fui a hacer películas del Oeste Fiero... ...que eran las películas que yo hacía... Bueno, ...con los siete años de western italiano... Sí, sí, sí. ...seis años... ...hacía si de dices, mexicana y de sí. india fiera y todas estas. ...no, de india buena, de fiera no... ...cuando hacía de india siempre hacía de buenecita... ...es cuando ya pasé a España... ...que me dieron papeles ya de, de demasiado carácter... ...entonces este agente italiano me llama un... No, ...había una gente en Italia... ...y de repente me llama... ...una gran agencia de Hollywood... ...que es William Morris... Y el representante de España me dice que le mande trozos de películas porque se hace una película dirigida por Hitchcock que necesita una mujer que te acordarás David que es la que la película salió mal la de Cuba la película de Cuba esa cómo se llama sí sí sí, sí no te tengo el nombre pero te acordarás que hay el papel de una cubana sí. el papel era ese bueno y entonces bueno, yo entonces era muy muy difícil en conseguir trozos de película para unir y ganar claro, no, los no, no, lo mismo que y ahora Y claro. en lo que estaba en estas, como a las dos tres semanas, me llama mi agente de Roma y me dice «Oye, ve, mándame un papel». Ah, fue
0: Topaz, ¿no? La película Topaz Topaz, de 1969, exactamente, ser, Topaz. ¿no?
2: Y entonces me dice «Mándame un papel diciendo que yo soy tu único agente». ...porque... pero mándamelo por escrito... ...y entonces yo, gilipollas de mí... ...pensé que el que se estaba colando era mi agente... ...y no, los que se habían colado... ...eran los de William Morris... Con lo cual, entre una cosa y otra, nunca conseguí los trozos de las películas y nunca lo mandé. Entonces, a los cuatro o cinco meses fue Teresa Jimpera, hizo la prueba, como ella era una rubia estupenda y guapísima, no pegaba. Y me acuerdo un día hablando con Teresa y con Craig Hill, Craig me dijo, es que el personaje exactamente eras tú. Claro, si veis la película, va incluso peinada como yo, iba y, y, y la actriz que lo hizo... Era una representada también de mi agente en Roma. Oh, o sea, solo que era alemana, en... sí, solo que era Sin alemana. Y ellos querían una española que tuviera inglés, pero con acento español. Y ella habla bien inglés, pero se le nota el acento alemán. Con lo cual, al final, es decir, me equivoqué yo. Al no mandar por escrito la nota a mi agente. O sea, la culpa es mía, porque si te llama Hollywood, hay que ir con todo. ¿Me, ¿Me entiendes?
1: O sea, no te hubieras amilanado, no te hubieras... No.
2: no, pero me equivoqué ahí totalmente. Este hecho fue exactamente así. Madre mía, pues esto no lo habías contado, ¿no? No, por, de, la, de la rabia que me da de los gilipollas. Pero, la, pero ahora... Solamente porque pensé que mi agente era deshonesto. ¿Tú ya. crees que es normal? Pensé que se colaba él y se habían colado los otros porque luego me enteré, no sé por quién que él había mandado unas fotos a Hollywood, que habían visto las fotos lo de William Morris y vieron Dijeron, que, esta, queremos no, a esta señora. Porque los de la productora de Hitchcock, yo, a ver, yo era un tipo... Hitchcock, un tipo de mujer elegante lo que no era rubia, era morena pero sí era ese tipo de mujer entonces sí. muy elegante, muy elegante muy, muy, con aspecto muy de, un poco frío sí, no muy delgada fría, o sea, era, sí, claro, era un personaje sí. Hitchcock total solo que morena pero esta vez necesitaba una mujer morena ¿qué te ha parecido David?
0: me parece maravilloso ya lo estoy escribiendo <risa> date <risa> cuenta medida el grado lo de gilipollez.
1: bueno en la revista guinótico.es que es una revista de cine la pues, primera digital lo va a escribir todo pero antes de eso hombre, claro. antes de eso hándonos un poquito esos trozos de película que no pudo enviar a tiempo
0: Mónica Randall oh,
1: cuéntanos cuatro cosas de, de su filmografía cuatro si no no tenemos tiempo de escucharla a ella que es lo que más apetece
0: pues hay muchísimas cosas que podríamos contar de los 60 hasta hoy, de hecho digo hasta hoy porque ha hecho el último cameo en 2023 mm. en saben aquel, la película sí. sobre Eugenio. Mónica Randall ha aparecido en, en, en todas partes, ¿no? Pero hubo una década en su vida profesional, justo de la que hablamos, justo de esta oportunidad de topaz que vale una carrera entera. Me refiero a los años que van aproximadamente entre el 68 y el 78. ¿Eh? A finales de los 60 fue cuando despuntó su fama, cuando empezó a aparecer en comedias popularísimas algunas, como Abuelo Made in Spain, o como en esta Cristina Guzmán en la que se enfrentaba a Arturo Fernández y a Rocío Durca. Durante
1: el tiempo que permanezca entre nosotros debería tener discreción. Y guardar las distancias. Laura. Oh. ¿Tiene algo más que decirme, señorita? <risa> Así es como debe tratarme. Con respeto. Tenemos que estar
2: juntas. Paciencia. Pero no revueltas. <risa> ¡Uy, qué carácter! <risa> el carácter de Mónica Randall No, el mío no. El del personaje. Claro.
0: sí, pero bueno, la has... mezcla. Digamos la mezcla. Sí, por, por... Esa,
2: por esa película me dieron en premio del sindicato. Lo sabes, ¿no? Efectivamente. Espera, sí, sí, sí. que hay más.
0: Lamentablemente, ni ellos ni Juan Luis Galeardo están ya con nosotros, pero es que en los 70 Mónica pasó a lo que se llamó el cine de prestigio. Fue de esas actrices que consiguieron sobreponerse a la ola del destape y protagonizar algunas películas que han pasado a la historia, ¿no? Por ejemplo, Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, mm -hmm. rodeada de, atención, Lola Gaos, Chuslan Preave o José Luis López Vázquez.
1: ¡Señor Castro! ¡No puede usted encerrarse! ¡Lo no prohíbe el reglamento! ¡La puerta tiene que estar siempre abierta! ¡Es de paso! No haga caso. Es una bruja no tiene trabajo no no se preocupe las cosas terminan siempre arreglándose hay rachas buenas y rachas malas. Man.
0: su racha de los 70 fue buenísima porque también trabajó a las órdenes de carlos saura fue paulina la madre de una de las películas emblemáticas de saura que es cría cuerpos
1: es que nadie te ha enseñado a comer como una persona es mejor que cojas el tenedor así te das cuenta mm. Por favor, el cuchillo. ¿Será posible que no sepáis comportaros en la mesa? Maite, se come con la boca cerrada. Hoy en mi ventana, brillo.
0: Bueno, Janet ponía la banda sonora a lo que ya se ha convertido en un clásico del cine español y uno de los personajes más divertidos de nuestro cine, o quizá debería decir una de las parejas más divertidas, es la que formó Mónica con José Sazatornil, ese mítico viajante de porteros automáticos en la escopeta nacional. Eh, aquí eh, Rafael Alonso le afeaba que se la hubiera llevado de cacería. ¿Quién se va a creer ahora que es su secretaria? Esto aquí caería muy mal, sería un quemo. Hombre, la he traído porque quería conocer a gente importante. Bueno, pues, ¿y qué hacemos ahora? Ah, usted ha venido aquí a venir. El su portero, ¿no? Entonces, hágame caso, preséntela como su señora, ¿de acuerdo? Señora Vamos a saludar al ministro. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos. Oiga, esta señora es muy rara. Sí, ¿verdad? Sí. Dicen que es un tío. ¿Un tío? ¿Qué se ¿Sí? dice? Pero, pero está muy rico, ¿eh? Bueno, volvería bueno. a trabajar con Berlanga en todos a la cárcel. Protagonizó Últimas Tardes con Teresa. La vimos ¿Sí? en series, Juntas pero no revueltas, Ana y los Siete. Pero nada, yo diría, como aquella década magnífica que nos deja como regalo para siempre Mónica Randa.
2: ¿Y por qué un día dices basta? Te dejas una película... Bueno, que, eh, que, que no, pero una que, que... Ya sabía yo, ya sabía yo. No, pero esta es importante porque... Retrato de familia. Ah, sí? Sí. Sacado... sí. sí, lo digo porque recibí el premio protagonista del sindicato del espectáculo, que era el equivalente al Goya de la época, y el premio de la crítica a la mejor actriz, el premio del CEC. O sea, me llevé los dos premios más importantes. Es una película con un papel muy, muy dramático y que me gusta mucho hacer, pero nunca me llamaban para estas cosas cosas dramáticas, ni para la comedia solo de mala, me fui por eso ¿pero por qué? pues es que además por...
1: eso lo han llevado a tu carácter como si tú fueras así, no tiene nada no, para. que ver Pero se no, no, que mala. Sí. Carácter,
2: no, no mala, no. carácter fuerte claro soy un ser encantador, ¿a que sí, Julia? Completamente. Ah, pues ya está. Yo todas
1: las veces que te he entrevistado y que he estado contigo, claro. Me has parecido un cielo. Es que lo soy, la <risa>
2: verdad, pero se ve no, que. Te... Y, además pero... con,
1: y además con una libertad. Una mujer que en los años sesenta y pico, 70 dice Soy alérgica al matrimonio.
2: Eh. Me da claustrofobia, Me da
1: claustrofobia, es que es fantástico. A ver sí. qué mujer interesante te dice eso en los años setenta.
2: Es que da claustrofobia el matrimonio, ¿no? No sé A Anda que se
1: habrán entrenado a fondo. Bueno, una vez me contaste que estuviste a punto una vez sí.
2: Mm, faltó nada. Sí, pero fue por, sí, sí, porque sí, era feliz, era muy feliz, y porque él insistía en casarse. Yo no he querido casarme nunca en la vida, no, pero nunca de nunca. No sé por qué, porque soy hija de un matrimonio perfecto. Quizá por eso un compañero mío que, con el que viví años, eso sí, la convivencia la tengo, es el matrimonio lo que no me gusta. Entonces, la convivencia tampoco mucho, pero en fin, he convivido como todo hijo de vecino más o menos, normal, ¿no? Y entonces me acuerdo que él me dijo un día, te estás cargando a nuestra pareja porque quieres tener una que seamos como tus padres, porque mis padres eran eso de las películas que uno sueña del amor eterno y la perfección que nos han peleado en la vida que es el uno vive el uno para el otro y para mí, eso lo he vivido en casa y ha sido tan perfecto que es cierto que la relación no has querido competir por ahí. No, no, nunca han sido mis relaciones como esa que vi en casa y eso a lo mejor ha sido malo porque me parecían todas una birria o, y no lo eran, estaban bien. Creo que la última
1: película fue en el 93, eh, fue la de Berlanga, a todos a la cárcel, no casi fue la de las pues últimas. No, hice otra. El, no, he hecho bueno, has hecho otro. un cameo ahora en Saben Aquello, no, con David Trueba. Una de
2: malísima también. Una con, de mala, sí.
1: Ya. De todos modos, eh, no sé, no, no, tampoco caemos, eh, no sé cuál era. Me ¿Cría cuervos? No, era. no, creo no, se si fue antes. ¿Y por qué dejaste todo?
2: Mira, un día estaba en un plato. Esto no debería decir. Porque eres muy joven. Yo llevaba una peluca que me molestaba, ¿no? Y de repente estaba un eléctrico arreglando focos y no sé qué. Y dije, a ver, ¿yo qué hago aquí? Pretendiendo ser otra, repitiendo unas palabras que han escrito otros, ¿pero esto qué es? Me pareció una tontería. Entonces, claro, un actor ya. no puede pensar esto. Todo
1: lo contrario, claro. Bueno, claro. es que todos los trabajos vistos así... ...vistos desde... ...desde una perspectiva... ...extraña y crítica...
2: Claro, no, y, ...¿podemos llegar a la misma claro, conclusión? Pero cuando ¿Qué una... hacemos aquí en la radio hablando ahora? Es otra cosa... ...eso sí me gustó a mí... ...la, la es que, fue... que yo tuve periodística... ...eso me gustó mucho... ...lo de las entrevistas me gustó... ...porque es uno que entrevista a una persona... ...depende de lo que el otro te contesta... ...tú le preguntas... ...depende de la relación que se produzca entre... ...es otro tipo de cosa... Pero lo de repetir frases que han, no sé, es que lo maravilloso que tiene por otro lado la profesión de actor es que rebuscas dentro de ti y encuentras muchas personas, todos tenemos muchas personas dentro, solo que la gente no busca dentro de sí mismo. Nosotros los actores por obligación tenemos que buscar dentro de nosotros Para mismos dar. y encontramos ya, el otro, que claro, para dar dentro. verosimilitud a ese personaje. Claro, pero en aquel momento tuve un momento demasiada crítica a la que me aferré durante muchos años y sobre todo no me estimulaba las cosas que me ofrecían que siempre eran por mi físico, es decir, a mí el aspecto físico me ha perjudicado extraordinariamente. Um, Yo tenía que ver... ¿Tú pasaste no, por la, la fase del destape? ¿Te, te, no, te, no. Te, ¿Te obligaron a desnudarte? No, no, solo un retrato de familia, pero era una película absolutamente... Es decir, no iba corriendo sí, detrás sí. de Alfredo Holanda... ...en pelotas por los pasillos... ...había una escena con Miguel Bosé... ...era una escena muy dramática... ...porque es una mujer que está enamorada... De, ...del hijo de su amante... ...de su ex amante... ...es una novela de Delibes que se llama... mi idolatrado, hijo sí, sí... ...y de eso se adaptó un guión... ...fue también nominada a la mejor película del año... Yo, dos premios. Ferrand dice el mejor actor, es decir, una película uh -huh. absolutamente en serio. Y ahí había una escena de amor entre Miguel Bosé y yo, que después Miguel Delibes hizo cortar. ¿Ah, sí? Sí, porque la, cuando la repitieron por televisión, la gente estaba esperando para ver a Miguel Bosé en pelota viva. ¿Y aquí? Que estábamos los bueno, no No, sobre todo Miguel. Bueno, estábamos bueno. los dos. Antes, es decir, yo, para dar envidia a las admiradoras, he tenido a Miguel Bosé <risa> desnudito entre mis brazos. Que se sepa.
1: O sea, <risa> pero fue la única... Fue la
2: única sí, lamentablemente.
1: Están los oyentes He estado buscando. mirando
0: por aquí... Sí. No, he estado mirando por aquí la última película para tener el dato correcto y veo, Mónica, si no me equivoco, que puede ser Tiempo de Tormenta de Pedro Lea, 2003. No,
2: hice otra en La Costa Brava, pero no me acuerdo del título. Yo también tengo lo mío, ¿eh? Sí, bueno. Eh, claro. ¿Cómo es que en el Me Too? Es que estaba
1: pensando, una mujer que era, tú dices, me ha perjudicado tu físico, ¿no? sí. Eres una, una mujer guapísima, um, aquí en España lo del Me Too no ha funcionado en el mundo del cine o del teatro,
2: no, Pero no ha salido yo, un movimiento yo no parecido. Pero tenido nunca ningún problema. Por eso, iba a preguntarte, ¿tienes en toda España. la pinta En España, tú no. En Italia. Tuve un problema pero con un burgués de esos que se creen que son que todo el monte es orgasmo, ¿me entiendes? Sí. Un tipo de estos que se creen que las que, que piensan lo de mi madre, ¿Me entiendes lo que pensaba ¿Qué te pasó? Cuando tenías 30 años. Me pasó, o si sea, oh, sí, yo vivía con José entonces debía tener como 34 años oh, o no. así por ahí. Bastante. Y fue un burgués catalán. No, de Madrid. De Madrid. Sí, 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 que te tenía como, como de medio proxeneta un pseudo periodista, y entonces me llevaron a una comida, me pareció normal, y en un momento dado, hablando en un despacho, se va el periodista y este, sin más, se levante, se me tira encima. Menos favor, mal que soy alta y fuerte. ¿Quién era? No, ya te lo explicaré luego. privado. Tampoco me acuerdo el nombre, pero sí tengo un dato por el cual podríamos saber quién es. ¿Y el, peri luego te lo ¿y el periodista? ¿El, el, ¿El pseudoproxeneta? No, es uno de Madrid que corre por... Bueno, le dije absolutamente de todo. Bueno, fue una cosa muy... Qué barbaridad. desagradable, sí. Pero sin embargo, en la profesión en Italia sí, pero en España jamás. Yo no he tenido el menor problema en España nunca en la vida. En Italia sí, con un imbécil de director también tuve que empujarlo, pero bueno, como soy fuerte, pues empujo y más
1: de una vez. Es que ahora damos... No una
2: vez, una vez en vale. Italia, una vez solo. Es sí. que
1: ahora nos parece imposible lo que, lo que muchas mujeres habéis aguantado.
2: Yo, aparte de estos dos casos, nunca vas. Bien es cierto que si se me ve cerca, hay que ser muy gilipollas para propasarse conmigo. Hay que ser muy tonto. <risa> ¿O oh, no, Julia? Sí. Ah, bueno. O sea, o sea se que se va, va, va en el que,
1: carácter de la... Decir, vale. de,
2: esta no va por aquí, dejémosla estar porque nos tirará al cuello. Hay que ser muy idiota. Pero es que la gente es muy idiota. ¿eh? Eso es lo que nunca se puede descartar. Sí, sí. eso sí. Antes
1: decías, vivía con José. ¿Con quién? ¿Con Sacristán? José Sábano. Con Sábano. Mm. Es que tengo aquí una lista que no está mal, ¿eh, señora. Hombre, no, tampoco tanta. A ver, que se sepa. Currículum sentimental de Mónica Randall. José Sacristán.
2: Juan Manuel Serrat. No. ¿No? No, Juanito es amigo de toda la vida. Pero no. no. Ah, vale, Eres nada. Una amistad de toda la vida. Vale. No cuando, éram jovenets, cuando yo tengo éramos tengo aquí una No. Pues entonces, venga, descartado, fuera. Esta lista no sé qué va. Yo no voy a abrir más el pico, no, pero no. En este caso... Yo... José Luis Balbín... Bueno, una amistad. Vale. ¿José
1: Sámano? Pero he vivido este, con sí. él unos años. ¿sí? Vale, vale, vale. Eh, Jeremy Irons?
2: Es una amistad. Ay, una amistad.
0: <risa> es un amigo de hace años. ¿sí? <risa> la definición de amistad es lo que hay que encontrar aquí. La definición de amistad.
1: Bueno, me han contado
0: que
2: Mónica Randallora se dedica a viajar. y que ve... Hace años. Y como hace... no tengo niños porque si no me hubieran costado un dinero los niños educarlos y todo eso, como sabes tú muy bien. Pero has sido Entonces, hormiguita, has
1: guardado dinero de, de, la, de la época brillante, de la época de muchísimo vivo trabajo. Vivo
2: Tranquilamente, no soy una persona que vivo, bien, no me falta nada, pero lo que sí hago es ahorro, digo, tengo un ahorrillo, pues viajo, ¿no? Sí. Que no tengo ahorrillo, no se viaja, ya está tranquilamente. Y ves yacimientos arqueológicos. Eso es lo que más me gusta del mundo. Es decir, yo tengo un, uh -huh. me gusta mucho la historia antigua. Me emociona poner el pie donde han pasado historias. O sea, uh -huh. Hace un tiempo estaba en una ciudad en Turquía, que Turquía es una maravilla la cantidad que tiene de sitios arqueológicos. Es una burrada. Entonces estaba una ciudad que fundó Alejandro. Y digo, madre mía, esta ciudad la vio Alejandro, la fundó él. O sea, me me corren como escalofríos por el cuerpo, sí. ¿Sí? Y ¿Viaja sola? No. No. ¿tienes he viajado amigos. sola también, ¿eh? Así, ¿Ah, sí, sí. A veces estos compañeros de vida que he tenido, a alguno de ellos no le ha gustado viajar. Y yo, pues si me voy, me voy. Y luego vuelvo. Sí, a mí me gusta. A ver, el viajero viaja solo, de hecho. ¿eh? A mí me gusta mucho viajar sola porque es cuando más me entero de todo. O sea, hago lo que quiero. veo Soy muy pesada porque lo veo todo, la última piedra que queda en un rincón, yo voy y la veo, entonces soy muy pesada, es decir, me gusta viajar sola, pero no viajo sola viajo con amigos, gente que le gusta lo mismo que a mí
1: Mónica, si ahora te llamo a un director que tenga tu respeto, no digo cualquier director ¿eh? un director o directora al que tú respetes y te ofrece un papel
2: ¿o, o, pues, ¿dirías que no? si es de mujer guapa y con carácter ya te digo desde ahora que sea quien sea no Sí, es de mujer guapa y con carácter. Siempre me llaman para lo mismo, se señora acabado. O sea, de
1: señorona burguesa.
2: Toda la vida, es decir, es que ya me daba risa cuando me llamaban y me decían es que hay un papel que... y entonces yo decía, espera un momento, yo te explico cómo es el papel. Me acuerdo un día que estaba en Tallín subiendo una cuesta al castillo, que hay una cuesta de aquí, que iba yo absolutamente fatigada y cansadísima y me llamaron para para hacer. Dije, espera que te describo el papel. Y le describí el papel me dijo, y la, la chica hizo una pausa, me dijo, bueno, digo, ¿a qué es igual? Dice, no, sí parecido, digo, no sigas. Y siempre es, me he cansado de eso. O sea, un, o, sea tiene que o rompen ser... con esa imagen o nada. Sí. Pero si rompen te ves capaz todavía de dar el paso. No, espero que no se me haya olvidado. Pero también lo dicen de ir en bicicleta y la última vez no sé si supe ir muy bien en bicicleta. ¿Ibas sea, en bicicleta? ¿Has montado bicicleta? Sí, en Aragón, los veranos, en mi Pirineo Aragón lo que no, Lo que no has montado tú. No, muchísimo menos de lo que la gente <ríe> se cree. Lo que pasa es que como hay uno de esos misterios que dice David... Claro, claro. Sí.
1: Oye, ¿me ya has pensado qué vas a decir en Osferoz cuando recojas el premio? Pues no, ha sido grato enterarte ha de sido que te han dado muy
2: muy gratos. Qué sí. bien. Sobre todo a estas alturas de la vida es muy agradable que la gente piense en ti porque piense que has hecho algo que, que ha valido la pena, digamos, ¿no? Mm -hmm. Ahí, eh, si ahora
1: entras, eh, ¿tú tienes Twitter? No, antes monja. Fíjate lo que Ay, te vale, digo. Ahí vale. Entonces o sea, nada. antes monja Aunque... que tener redes sociales. <risa> ¿no? Vale. Es que tendrías que ver los mensajes que estoy recibiendo para ti de montones de oyentes de todas las edades ah, que sí, te recuerdan, ¿En serio? en serio, en serio estoy enamorándome de esta mujer, que gozaba escucharla me pasaría horas, Pero bueno, ¿Qué mujer es... tan encantadora, tan segura de sí misma uh, bueno eh, tienes una clientela muy inteligente Julia, bien es cierto que si no no te escucharían a ti, también es bueno, bueno, te lo agradezco muchísimo, pues que sepas que tienes que preparar un discursito, ¿verdad David? para el feroz sí, Algo breve, claro. que se entrega, sí, claro. ¿cuándo es el ya día? ya lo
0: tiene pensado Seguro el viernes 26. Viernes, no, no 26. te creas. Tengo
2: una duda que ahora le consultaré a Julia. Uh -huh. Después, porque tengo una duda razonable, pero muy privada. Vale,
1: se ha acabado el tiempo. Mónica, me ha encantado reencontrarme contigo. A mí también. Seguiremos con mucho interés lo del premio
2: Feroz. Y un día hay que, hay que seguir más. Charlando sí, otro hombre, día. Sí, porque es que, como decía un amigo mío de esos que has citado, life is so short. Sí, demasiado corta. Demasiado, sí. Hasta pronto. Bueno, querida, me ha gustado mucho estar contigo. Gracias. Se te quiere y se te admira muchísimo. Gracias. Adiós, David. Te veo en Madrid.
0: Sí, Hombre, por ve. supuesto te entrevisto el viernes. Claro. Tener,
2: Hombre King's nervis, que sí, dicen sí. en mi pueblo. Las seis y con Canarias noticias. Gracias.